0: 买车卖车，新车好介绍，海阔这车见面了啊！今天咱就说说这个宝马啊， 2 0 2 4说2024之前呢，现在说2023。嗯，国内的互联网呢，就是这些洋品牌啊，都是老破旧啊，老旧燃油车啊。那咱这老旧燃油车是吧？宝马集团2023年全球销量增长 6.5%。百分之六点五，这成绩就算不错啊！我我觉得，我觉得这就算可以了。嗯，都认为他不行，但其实人家混的还是挺好的啊。那全球业务呢是六点五，嗯，在华业绩呢是四点二，都是正增长。现在宝马在华业务呢，大致要。占到全球业务的 32% 吧，啊，大致是是这么一个业务水平，而且呢，宝马呢现在2023年整个在华这个销量啊，应该说是遥遥领先吧， 2 3年在中国累计交付 82.49 万辆，啊，这是宝马级 MINI 啊，不包括劳斯莱斯。宝马加 mini 八十二点四九万啊，那在国内呢是卖了啊别看错数啊，呵呵这个卖的这个数，然后呢，奔驰呢是卖了六十一，奥迪是卖了六十六，也就是说呢，奔驰和奥迪都是六十多，而他卖了八十多啊，所以这中间差距都在十万辆以上，也就是宝马在华整个状态。嗯，借用咱们夸华为的词儿，就是遥遥领先于奔驰和奥迪啊。嗯，这个事情我觉得二四年吧，奔驰和奥迪可能会采取一些有针对性的措施了。嗯，否则的话，这事儿差距越来越大啊。你说宝马跟奥迪差距拉拉大，咱认为正常。因为奥迪没有中国市场改革开放以来的这种支持啊，奥迪不会成长为德系三巨头的。那奔驰可就不这么简单了，对吧？从产品结构来讲，奔驰有大卡车，你比如公路之星啊，当年在港口也接触过这玩意儿，乌尼莫克啊，呃，各种大巴、中巴。所以，奔驰业务线，奥迪和宝马都比不了啊！你说你买宝马一大巴，你没地儿买去；你买一个宝马的中巴，说十几个座，二十几个座，这宝马现在也弄不出这个了。但是奔驰类似的产品都生产过啊，大卡车就更甭提了啊，这也是它的强项。至于说乌尼莫克这种特种车辆啊，你不论是石油勘探呀、啊、救灾救援呐、啊。军用啊啊，还是越野玩家呀、啊，啊，这这这就类似这种东西，啊，宝马也弄不出来，奥迪也弄不出来。但是呢，在国内，奥迪的销量不是吗？奥迪就宝马的呃，奔驰的销量只有六十一万三，奥迪只有六十六万五，而宝马呢是八十二点四九万辆，啊，这边差距是非常的大。呃，宝马的优势呢？我觉得首先你就得说这个纯电的问题。宝马的纯电啊，它在国内交付了大约十万辆，这个增幅呢是同比增长百分之一百三十八百分之一百三十八。而奔驰和奥迪这个销量就差很多了。我这查到的数据呢是奥迪，呃，这个，哎呀，这数比较多啊，我这呵呵拿计算器加一下，这里边呢，呃，奔驰啊是三万两千八百多辆，嗯、呃，宝马呢差不多也是这个量，啊，销量确实一般，啊，一般。嗯，宝马能干到将近十万，啊，嗯、其他的品牌一个三万两千三百零七，一个三万八百三十二，三万八百三十二的是奔驰，三万两千三百零七的是奥迪，但是宝马呢，这干到了将近十万辆，嗯，当然了，这成绩不太准啊，因为我自己家呢，宝马二三年新能源。十万零一百七十七，但是官方说呢都是不到十万，可是光国产的就十万零一百七十七了，这，哎，反正就大差不差吧。那俩呢都是三万二三，这一家是十万，啊，所以这里边就差出这七万辆，啊，这个是需要奔驰和奥迪啊要尽快进出，呃，做出一些。改变吧，啊、呃，如果不去做改变的话，这么耗，这么耗下去，差距会越来越大了。啊，嗯，不太清楚这个新能源为什么奔驰、奥迪做这么拉胯。你看身边有网友花二十一买的纯电版的宝马三，开着呢，当然了，低温之后续航里程掉啊，这个是没办法，但是整体的底盘质感还是可以。啊，他那车我也坐过，啊，我觉得底盘质感还是可以，开起那种灵动的感觉，还是宝马那种状态，啊，它不需要那，哎、啊，咱不能说明白啊，说明白又被告了啊，咱咱就说这个，宝马这纯电三啊，二十一，啊，这个现在，嗯，卖的还是可以的，啊，卖的还是可以的，嗯，所以。奔驰和奥迪在纯电这一块儿，它要加强业绩了，啊，那说到新能源嘛，那咱就看看这新能源的整个这个状态。呃，宝马新能源一共是四款车 ，i 三、i 叉三，宝马五系 PHEV 和 i 叉一。i 三就刚才我说那个纯电三系，啊，五万三千四，这个销量是相当高了。啊，因为奔驰，呃，这个新能源年销没有过万的，奥迪新能源最高的也就卖两万多，而它这一款车就卖五万三。再就是纯电的 i x 3它卖了三万九，啊，五万三加三万九，这就八万多辆了，啊，这就八万多辆，了。呃，啊，九万多辆，九万多辆，啊，九万多辆再加上六千六百多辆的五系 PHEV。啊，其实它车很很少，就这么四款车。PHEV 呢，这个动力算新能源肯定没问题啊。但是纯电里边呢，一个 i 3一个 i 叉3就是两款车卖了九万两三，九万两千多啊，九万两千多。嗯、啊，所以这两款车应该值得其他洋品牌去借鉴的啊。底盘质感呢，应该是它一个卖点，因为现在我们这个国内其他的。特别造车造车新势力啊，出的这些纯电车，呃，底盘的感觉应该说是一塌糊涂。我们在这方面做的不是太灵光，啊，嗯，车反正就这些价格啊，底盘质感什么的还是可以的，嗯，当然喜欢不喜欢看您啊，因为咱这一个品牌一个一个品牌聊，咱也不是说专门给宝马做广告的。其他细分市场呢？呃，年销过十万的呢是宝马三系、宝马五系、宝马 X3、啊。这几个车系都是过十万的，啊、所以这个是它一个基本面的一个重要的一个基础啊。从油车的角度来看吧，就是总数是卖了，呃，六十七万一，啊，嗯，从排名来看呢。我、哦、奔驰、宝马、奥迪年销过十万的都是三个车系，但是呢，刚才说了，电车差了七万辆。宝马呢，它有一个宝马 X5， 这个车型是奔驰和奥迪没有的。宝马 X5 卖了多少？卖了九万三，而这个级别没有对比车型，所以说。电车多七万，这个大型呃中大型，他说中大型，我都有点屈才了吧？这轴距就是 X7 的轴距，就这大家伙卖九万三，所以呢，奔驰和奥迪要在二四年追上它。第一，电动化必须要从三万二三提升到十万辆，不要讲困难，不要讲不要讲条件，必须做到，做不到就换人。第二点， x 五 L 卖了九万三 ，GLE 长轴、啊、必须上、啊、当然了，我要说这奥迪没有这种车吧？可能很多网友觉得，人家不是有那个什么 Q 6是吧？但有什么说什么，就 Q 6这尺寸，这个轴距什么的。我觉得差点吧，它跟叉叉五 L 好像没有什么可比性啊啊，因为叉五 L 轴距是 3105， 叉五 L 那也还不到三米呢，所以没有可比性。你去非得比的话，奥迪 Q 六只卖了 4,500 这年度销量你怎么卖、啊？所以我们通过这个分析呢，就会发现奔驰、奥迪就落在了两个环节。第一纯电，第二就叉五 L， 啊，奥迪 Q 六真的差太多了啊，轴距差了十几个厘米，咱就别放，别往一块放，而且 Q 六这车在海外又没有，富豪们也不傻啊、呃，那对于宝马来讲吧，既然这个跌宕起伏的2023年，宝马叉五 L 从加价、换代、涨价。换代涨价之后继续加价，到现在普遍性的优惠，啊、即使这么折腾，就提车价格啊，在2023年这个幅度差距是非常大的，但是他依然做到了九万三千多台，这个级别有进口这个记录以来，基本上就是四五万台就到头了，啊，我。就甭管过去叫什么 M L， 还是叫 M 级，还是现在 G L E， 啊 Q 7啊什么这个发现啊揽运啊 x C 9 0啊，甭管你什么级别，三四万四五万就到头了。但 X5 做到了九万三，所以在2024年，作为奔驰啊上也得上。不上也得上，一个占据业绩三分之一的这么一个消费市场，为什么要放弃利润如此之高的这么一个加长轴距的大号 SUV、e、呢？作为奔驰来讲，没有道理，因为叉五 L 已经打破了这个级别不国产的默契，他国产了，那奔驰必须跟进。所以宝马呢这一把赢，啊，说他卖这么老高啊，那俩卖了都不如他，是吧？他卖了八十四八十二万四千九，啊，那俩一个卖六十一万三，一个卖六十六万五，啊，我觉得就是差这两点上啊、嗯，接下来就是呃，三系十四，五系十三，叉三十一，叉五九万三，然后就叉一七万八。叉一呢也是一个比较成功的车型，因为喜欢大，那就给你往大的做。所以第一代叉一那玩意儿进口的吧，我忘了是一零年是多少了，二八呀好像是，六缸的，五十万吧那车，然后还要加五万。当时我是去的闵庄路那家宝马店，好像是。那、啊、这一说也十四五年前的事了。我去那家店，我说这么个小玩意儿，哎呦我去，怎么五十万还加五万呢？这再加上购置税，我讲这车多少钱了？啊、这这这我是理解不了啊。所以后边国产之后， x 1啊，从进口到国产，然后国产之后再换代，就越做越大。我记得十四五年前吧。啊，当时好像是大众的一个高管嘛，来北京开会啊，当时就聊，当时他自己就说嘛，中国市场需要简单个儿大的车。大众跟宝马没有什么隶属关系，但德国人思维方式是差不多，所以你看 X1 不就很符合这个标准吗？个儿大。那你说 X1 这算前驱平台还是算后驱平台对吧？然后您还弄个三缸，但你甭管怎么说，卖了七万八呀。你跟钱有仇吗？对吧？就这小玩意儿，轴距过两米八了，三缸机怎么了？是不是？啊，前驱怎么了？他有人认就完了呗，所以有些事儿你说，哎，挣钱嘛不寒碜啊。所以叉一卖了七万八，然后就 i 3哎刚说完卖了五万三 ，i 叉三卖了三万九，啊，然后就 PHEV 啊什么 i i 叉一，宝马在华一共投产了九款车，奔驰在华啊投产的车型高达16款。十六款车型卖六十一万辆，他卖八十多万辆，他只有九款车，所以你说从制造成本上来讲，这里边差距就很大了，非常的大，啊，六十一万辆，当然这是包括进口的，包括进口的，六十一万辆还包括进口的，国产车型高达十六种。反正有些事儿，从规模经济啊，从这个简化成本啊，这个那个吧，反正我觉得怎么说呢？嗯，宝马应该做的这算是不错了啊，不错了啊。这里边呢，我觉得需要。奔驰向他学习，啊，就是你国产十六款车，他国产九款车，然后人卖八十二，咱卖六十一，这个成绩是包含进口车的，啊，所以这里边，宝马在车型的简化、单车销量的提升，特别是纯电化和大型化，就 XU L， 应该说做的是遥遥领先，啊，嗯，策略层面应该说领先了。其实车，你说 X7 X5 GLE、GLS， 你说有什么实质性的差别吗？这都是德国顶级的豪华品牌，车都不会太差。啊，大家说保养贵，这这个品牌真正的买家不考虑保养贵啊,啊说大公里数不行，呃，您放心，这个级别的消费群体基本上三五年就换。三五年就换，啊，所以在这种情况之下呢，他做的比较符合这个消费圈层的这种喜好，啊，做的是比较到位的，啊，所以你细看，简化了车型的数量，降低了生产制造、物流、4S 店的备件库、维修等等等等，他简化了很多很多成本。但是销量这么高，啊，这些都是值得学习的，啊，尤其是 X1 这种车，当然我推荐啊，您还是买个四缸的，三缸的 X1 别买，这是从个人推荐的角度来讲啊。就这个车系而言，还是比较成功的，啊，七万八千辆，行吧？啊，我觉得成本这么低的一个车，前驱三缸。当然它有四缸，成本这么低，干七万八，相当可以了啊！所以这个是，嗯，作为宝马来讲，为了中国市场也是做了很多的改变。你像叉一这种车，跟宝马无后驱不宝马，跟这个理念是不是相违背的？他也做了很多的尝试，比如说那个一系。啊，一系的那个车型，啊，就是三缸，呃，三厢，啊，前驱那个车型，现在数据没有，没查到，啊，可能卖了一阵子不卖了吧。他也做了二系旅行，但是最后发现 SUV 好使，同样动力系统啊，放在 X1 上，消费者认，啊，消费者认，啊，但是放在二系旅行。和三厢一系上就不认啊，所以宝马这方面从战略规划上还是比较有前瞻性的啊，尤其 X5 这件事儿，其实呢这也是一个等价交换，你拿到25个点，你就要把这个车拿过来，打破这种默契，他拿过来之后，那好，我们对于进口的依赖就变少了，同样，奔驰跟不跟？其他品牌跟不跟？这会进一步提高国内生产车型的这种尺寸、规格、档次，进一步提升了。而且我们减少了进口量，这是一个等价交换。所以有些时候你看，不是平白无故给二十五个点的，它背后是有一些等价交换的东西的。那现在看，随着 GLE 也要国产，那好，进口车型的数量。在迅速缩水，迅速缩水，啊，这个对于咱们来讲是好事啊，同时呢也可以提高我们零配件供应商、我们主机厂对于这种档次的这种车型的设计，啊，不是设计了，就是这个制造工艺的提升，这都是有好处的，所以有些时候就是等价交换，这种交换。当然，这是我一家之言啊，这就是我瞎说啊，不代表这个，不代表那个啊，就是我跟这瞎嘚嘚的啊，嗯，但是这个我觉得是值，比较值啊，因为减少进口量啊，可以减少相应的一些乱七八糟的事啊。接下来二四年，我们就看奔驰和奥迪怎么跟。纯电这一块难度比较大，之前呢我们就说啊，这个宝马电动的发力，啊，它不像当年那个叫什么来着哦，对，宝马 i 3啊，那还出过那个带带油箱的，后来卖都是纯电。你看那会宝马啊，比较执着的在于他的思维方式啊，就是这车一定要做的轻。所以他号称碳纤维车型，啊，呃，做了各种尝试，这个那，嗯、呃，但是现在看呢，你要是增加这个动力电池的尺寸规格，啊，你要做的是这个，啊，然后再去说，呃，怎么怎么去增加它的这个。这个这个续航里程啊，安全系数啊，等等等等，啊，就那会儿宝马的思维方式呢，就是轻量化，啊，轻量化是他最高的这种追求吧，啊，否则吧，他也不会当时弄了一个，呃，什么碳纤维的这个那个呀，什么收购工厂啊什么的，啊、但是现在蓦、啊、然回首，我们再看呢，思维方式全变了。像 i 3有多重，两吨；宝马三二零 LY 有多重啊， 1 5吨多啊。大致呢，就是 i 3要比三二零 LY 大致要重400公斤啊。现在他不再追求那种说呃极致的减重啊，只是把这个动力电池做大了就完了啊，他就呃不那么去折腾这个那个了。所以你也能看出来啊，宝马现在想法还是比较多的。宝马原来那个碳碳纤维的啊，我现在能查到的数据呢，呃也比较有限啊。如果您能查到，您您您跟我说一声啊，因为这个现在车已经停售了啊，已经停售了。我能查到这小玩意儿呢，呃纯电呢大概是 1.1 吨到 1.2 吨，这是我查到的啊，是 1.1 吨大。不到一点二，这是 i3 的，嗯、呃，那烧油呢是一点四吨，烧油那个一点四吨，也有一点三吨大，啊，你看这那会儿追求极致的减重，包括铝合金底盘、碳纤维车身，啊，能轻量化的就坚决轻量化，不考虑成本，啊，但是现在宝马也想明白了，碳纤维这玩意儿，你不如把电池做大点。所以这是宝马呢这些年对于电动汽车啊，对这一块的一个想法啊。而且现在宝马呢，呃，这种你说增程式也好，插电混也好，现在其实它就一个车啊，宝马五系 PHEV。所以宝马现在对于这种不是太感冒。它的新能源车呢是四个啊，有三个都是纯电的啊，有三个都是。这 i 叉一呢，相对比较小，它的尺寸，嗯、呃，但是这个车呢，可跟大家分享一下重量，啊，这车轴距跟那个油版的 X1 差不多，二八零二，但是重量呢是两吨，二点二两吨零八十七公斤，所以你跟纯电的 i 3相比呢，那是一点一吨多，咱这车重了九百公斤。所以你能看出现在宝马呢，对于碳纤维、纯铝底盘、全碳纤维车身，对这一块已经放弃了。啊，这是它的发展的一个方向的调整。现在与其车重点就重点吧。啊，反正对手做的更重，底盘功力怎么聊，它也比那个半成品的造车新势力要强。所以你像 i 3啊，卖的又不错，五万三。这个成绩，奔驰和奥迪无法做到，啊，它一个 i 叉三卖了3万九、啊，所以这都是值得关注的点，啊，咱说这些呢，也是可以，我们可以发现一些其中的一些，嗯、呃、好的东西，啊，我们可以去借鉴，啊，可以少走一些弯路。当然我说了也白说，啊，因为我就是一个秀珍级的小车贩子。只是给大家摘出来一些数据呢，跟各位做一个分享啊。嗯 ，mini 这个车呢，我没有查到，我查到的销售数据呢都是，嗯2 2二,二,二年的啊，我查到的是22年的，所以这事儿，嗯，但是我加来加去吧 ，mini， 因为你看宝马是82万多。八十万多，你减去国产的，再减去进口的，那剩下就是 mini 了。mini 我这么减出来是五万辆，可是22年呢，说只卖了 2.87 万辆，啊，说 mini 在华业务什么雪上加霜，乱七八糟的，啊，再加上去年那冰淇淋就有点破事儿，啊弄的宝马也是，啊，然后现在呢？可是我拿计算器，就这么弄弄出来的，居然是五万两，啊！可是网上查到了呢，都是 mini 混的不咋地，啊，这里边就有点意思了，啊，有点意思了。而且我单月销量呢查了一下，比如说 mini 三月份只卖了七百多台，就在国内啊。那你要说七三月份就卖了七百多台的话，你乘以十二，它也乘不出五万辆来，对吗？七百多台，你就别说七百乘取个点儿一千台，一千台乘以十二，那不才一万二吗？可是我计算器加出来是五万，这里边到底发生了什么，我也不知道，啊，我也不太不太清楚，因为我也跟店里边这些。侧面打了打听了一下，确实现在 mini 店里边这买卖不咋地啊。你看一月份是卖了304台，三月份卖了771台咳咳，你就这个销量，他怎么弄出五万呢？我，所以各位就看您了啊。您手里边要有这个数据呢，您可以跟我说说，咱也看看是几个意思。啊，这 mini 反正现在国内啊，主要的问题就是什么呢？说玩个性化，那咱的个性咱比不了纯电车，他们可以做的花里胡哨的，啊，它可以做的绚丽多彩，啊，你说这个是不是半成品呀、啊？底盘功力比得了比不了 mini 呀、啊，啊，这，你这这，反正好看，酷炫帅。独特，哎就行了，这样的电动汽车太多了，所以 mini 说就跟说相声似的，这你说帅、坏、怪啊，这都是相声演员的一个特点。那咱 mini 就是个性，可是现在个性这方面比不了人家，啊、嗯，纯电话呢，现在 smart 的纯电应该做的还行。mini 纯电没看见什么动静啊、哦，真没看见什么动静所以 mini 这销量现在是个谜啊，我也没找着数据。如果您找着了，您跟我说，咱看看 mini 是啥情况。我这只是找到一些单月，但没有找到完整的12个月。嗯，然后就是说上半年 mini 销量又下滑 43%。所以这五万辆的差额怎么回事我也说不太清楚啊。反正现在 mini 呢，确实那会儿风光的时候啊，嗯，不在了啊。风光的时候已经过去了、嗯。他现在独立展厅呢，整个的销售量、到店量，包括销售的人员的数量，因为你雇了多少销售，得给人开多少底薪嘛，现在都不像一几年了。啊，你说13年、15年是吧？康们、们、什么、什 y 什么、什么, C, 什么 w,、啊、什么、什、嗯、么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、i 么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、什么、啊，我忘了那车是克拉本奔还是还是还是忘了，反正就是一 mini 就换一轮胎，是马牌儿漏气儿保用吧，好像是那条轮胎将近两千，要一千多块。当时我们就震惊了，我说175的轮胎，好家伙，你这玩意儿。正好那会儿我不是给那奔驰 R 3 5 0奔驰 R 3 5 0 formatic， 我去奔驰店换轮胎，那轮胎好像是后来是外边买的吧。我说那轮胎那么大个你这轮胎这么小，你这价格怎么出来呢？所以 mini 的持有成本还是相当高的。mini 这车，呃、嗯，使用成本不低。所以在电动化啊，特别自主品牌嘛，维修成本还是比它低一些的啊。加速你再有劲儿，你比得过电动汽车吗？啊，当然了，你说底盘功力，对吧？底盘质感啊，这个就另外一回事了啊。但最起码个性、加速啊，这个 mini 现在优势越来越少啊，所以卖不动也正常。再加上这 Countryman， 好家伙，你要卖多少钱呢？啊，嗯，我们当时我收过一 Countryman， 一二年第一批吧，那价格跟普拉多二七的差不多，当时那车好像四十多，我就这么个小玩意儿，一点好家伙，这车坐后排都都窝得慌，就就买这件啊，就买这件那你现在你要买一个造车新势力的大 SUV， 你说40多，你得买一多大个的车呀？对吧？你说你现在40多，你买一叉三包牌都够了，啊，就中低配的啊，包牌都够了，对吧？你要买 QL 那更便宜了， 3 0 31一，提个裸车问题也不大，那包牌都用不了40多。你要是买自主品牌大 MPV， 哈家伙，你这你能买一个车长超过5米 2， 轴距超过3米的啊？你说论加速， 4 0多万的电动汽车，这 Countryman 是怎么追也追不上啊？你要是买越野车，坦克500 40多 ，HFT i 也好，纯油的也好，它指导价都，呵呵哎，所以形势变了。油车时代，吃点红利，是吧？人家啃骨头，咱喝汤，啊，这个现在不太好混，啊，当然，我计算器加来加去加出五万五万辆来，但是现在我查到消息都是这车不好卖，啊，如果您手里有这个车的一些，嗯、呃。销量啊，您可以发给我，我我看看这到底实际到底是卖了多少啊？嗯，咱不说这 mini 的事儿、啊、了，这个不是清楚。那五万，这五万是怎么？这里边呢，咱就说二四年新车吧。新车呢，就是五系，宝马五系啊，这是一个战略车型。而且呢，它现在 i 3啊卖的这么好，卖了五万三。它纯电版的宝马 i 5也会上，啊，也会上，所以对于新的一年来讲吧，如果宝马稳住基本面，它的销量还会再再往上增加。现在呢，宝马5系呢是卖了十三万六，啊，如果说换代之后 i 5咱不说也卖5万多辆吧，像 i 3似的，你卖个两三万辆呢？这个销量还是增加的，所以对于宝马来讲 ，i 五如果吃得开，那它接下来可能就是这个纯电车型的大型化，啊，它是做的还是比较稳健的，所以24年的宝马呢还是值得期待的，主要就是纯电版的 i 五大概其实一个什么样的状态，这边稍显遗憾的呢，你说。嗯 ，mini 是吧？咱计算器加加完了数和实际查到的差距有点大。但现在宝马摩托没查着。现在能查到的呢，就是宝马摩托在中国已经设立了79九家经销商，其中有76六家是建在 4S 店里边的。然后宝马呢是弄进来六大系列三十多款车啊，呃。但是卖的怎么样？没查着。宝马呢？今年这摩托呀，我觉得，嗯，降价折扣还是比较惊人的啊。你像宝马218啊，这个降价幅度，刚上市好像二十四万0千吧，啊，最低配，嗯，二三年甩到多少？ 1 0万多一点。包括大水鸟，这一一直是非常非常坚挺的车型，这大水鸟降起来也是没完没了的啊，不是三万两万，啊，七万八万，有些地方甩的八万都没打住。所以今年宝马这个优惠幅度，呃，宝马摩托啊，这个优惠幅度够劲儿、啊，这真的是相当够劲儿。这个摩托车降价呢？其实对于宝马的二手车冲击也比较大，啊，嗯，这里边呢，我觉得可能就是供货啊，然后整个这个嗯消费能力啊这些方面都出现了一些、嗯、波动啊，所以这就导致现在这车就没法弄了啊，行不行好不好的。嗨，这个不是咱普通老百姓消费的东西啊！你比如说大水鸟啊，你比如说 R 幺八啊，那宝马呢？我现在觉得它的四缸的，呃，可能卖的车其实不是太多啊。说那 S 一千什么什么，但是它现在卖的好的就是双缸。嗯，拳击手发动机、啊、这个发动机呢，因为它这个布局啊，就导致宝马这个玩意儿它只能用在 ADV 上、啊、所以 12501300， 啊，这是它的标杆产品啊。当然了， 6 5 0 7 5 0或者7800这个水鸟呢，它就是没有用拳击手，它是发动机结构是另外一种所以这个发动机用在重型 A d v 上是很有号召力的啊！水平对置的拳击手加轴传动，加上各种天花板级别的电控所以它这个性能还是相当可以的。嗯，但是这个发动机布局就导致了它宝马没法做巡航车，因为拳击手发动机往这一摆，你腿怎么往前伸？我们小时候管这叫太子，现在叫巡航。那腿我得伸直了吧？而且大发动机你怎么伸直了？这对坐姿是有影响的。再一个呢，就是这俩发动机这一着车，左右这种冲击感，你你得扶住这车。一着车车直晃的啊！它这个，你看水鸟这个现象就少很多，但218就会出现这个问题就比较多。当然排量确实也不一样啊，因为它用的不是1250这个排量啊。反正宝马呢就是花搭着来啊，既然你买了我的 X5， 买了我的 X7， 对吧？那我这儿就有中排量水鸟，大排量水鸟，我也有那个 GS 3 1 0啊，阿三产的单缸小水鸟。你买了我的宝马 M Power， 我有 S 1 0 0 0双 R 啊。你买了我的大叉7啊？我这有 K 1 6 0 0所以宝马发动机还是挺多的，四缸的、六缸的、两缸的，两缸的又分并列的，又分对置的。宝马摩托车啊，发动机还是有一定造诣的。A D V 这一块也是功力深厚。至于 S 1 0 0 0呢，也是有一定江湖影响力的，但是销量没查着。如果您查着宝马摩托车的销量，在华的销量啊，咱也可以。再去聊这事儿，但现在数据查起来太困难了啊，太困难了。因为说这些数据啊不挣钱，你要挣钱，一堆人在做这个，可能每年坚持做这种数据分析的也没几个，我算其中一个，没有什么商业价值，大家一听一乐，不挣钱，所以没人去做这些数据的统计。没有数据统计，咱也没法细说啊。大家就是这么一情况吧。反正二二年。老听众都知道，二二年十月、十一月、十二月到二三年一月，我在节目当中至少得说了得有五六回、七八回。我一直就说不要过多的投入到摩托车的这个收车呀什么，不论是新车、二手车。老听众可能都有印象，二二年的十月、十一月、十二月到二三年的一月，甚至于二月份，我说了得有五六次、七八次，摩托车行。摩托车行业将出现巨幅波动，老听众还得有印象啊。那现在看，确实问题就影响很大，很多摩托车行经营者血亏，说手里摆个五六十辆，是吧？春风、钱江、无极、宗申，这也不是什么太豪华的车，是吧？说三五十万一辆，那也用不了。结果你摆这种车，摆个百八十辆，你这一年赔个百八十万很正常。如果说你摆的是一百辆大金翼、大哈雷、大水鸟、大野驴，你摆的是这个玩意儿，那完了。你摆一百辆这个，咱不好说你赔多少了，啊，所以摩托车行业的经营风险太高了。二四年呢，可能很多做摩托车的商家可能就不干了吧，房租到期就不干了。因为消费低迷，如果说供货减少了，车价又拉上去了，比如 218， 库差又低于20不卖了，那这车还卖得动吗？说10万多一点大家就提车了，现在假如供货减少了， 2 1 8库差又十十十几万不卖，二十万起步，那还还买吗？消费者还买吗？你说1250这一代水鸟现在已经是过去式了，它停产了。那这车咱优惠七万、六万、八万，甚至还有九万呢。那新来的1300原价卖，还卖得动吗？包括大魔鬼啊，大魔鬼几乎就打五折吧。218还卖的十一二呢。这大魔鬼直接卖到十万零几千了，啊，当然了，有些 R 1 8也卖到十万零几千了啊，但是大部分都在十一二万左右。大魔鬼可干到十万零几千了，你别看数量并不多，没多少量，但你是这价啊，你就卖了这个价儿。现在全新的，应该叫24款吧，大魔鬼又卖二十多，卖得动吗？你作为经销商，你进货不进货？进货好，这个十万零几千。这个二十二三万，那你说你能卖出去吗？啊，所以这个风险啊就在这摆着呢。再一个呢，就是热乎气儿啊，头些年吧啊，都觉着酷、帅、炫、有流量，来吧，咱也弄一个摩托车出去撒去。现在热乎气儿过去了，收入又下来了。那这摩托车的热乎劲儿反而是吧？ 24年做摩托车，二手摩托车，做摩托车新车，反正就看各位自己的能力吧，啊。那说到这儿呢，正好分享一个案例，我忘了是哪个地区的了，小男孩没有驾照，非要骑着摩托车，人家不同意，然后呢，那天呢，这人骑摩托车，人摩托车那钥匙没拔，人家下了车了。啊，人家不是干嘛去了？他过来呢，就这不是一拧就着了吗？是一宝马摩托就要开，人家看见他就上来就冲过来，就不要开，不让开，不行，这一拧油门跑了，那哪追得上啊？对吧？宝马大摩托一拧油门，你后边跑着追，你追不上。结果呢，这小伙子自己开起来速度非常快，因为有监控拍着嘛，速度非常快，突然一下车就摔了。这一摔出去，直接就死了。死了之后呢，车主说：“算了吧，出于人道主义，我就不追究他，把我这宝马摩托给摔报废了，这也是花钱买的呀，合法途径买的，合法上的牌结果，小伙子家里人不干了，起诉，说你摩托车车主，你为什么不把钥匙拔下来？你承担的重要的这种失职的责任，最后索赔七万多。就上法院了，最后法院宣判，人家车主没有任何过错，没有哪条法律规定说你从摩托车下来不拔钥匙就是违法，没有这种法律，对吧？人下了车不拔钥匙不违法。再一个，你你们家孩子骑摩托跑，人追出来了，不要骑这车，有有人证有物证，对吧？监控也拍着，周围人也可以证明，人不让你开，那最后你无照。咱要说盗窃或者怎么着的，哎，咱就不说那个。人死了，驳回死者家属一切诉讼请求，车主不赔一分钱，啊！所以类似这种案子呢，咱们之前说过啊，特别是你买一个大摩托，啊，不说大摩托，就小摩托，一二五小踏板啊，说七个千瓦，你说这车能开多快？哪怕是这种车，你也得管住了，尤其是半大小子。半大姑娘，那看这玩意儿，她新鲜，她她要上去骑一圈，一定要管住了，最起码你嘴里边有明确的告诉她，没有驾照不许骑，你一定要把这话说出来，明白吧？啊，没事，骑就骑，慢点啊！行了，你要这么说，人家孩子骑你摩托车没驾照，刮机死了，掏钱吧，掏钱吧。所以嘴上一旦把话说出来，不能骑，你没驾照，出了事麻烦，千万不许骑。这话一定要说出来。他要再背着你把钥匙偷走了，这个那了，最起码我没有让他去骑。你要一旦说、啊、骑行没事慢点啊，你慢慢骑啊，以后考驾照也当个打个基础，没事慢慢骑，没驾照多少点警察。你要这么聊，这事儿大了，这孩子要撞死了，你就得赔钱。所以各位啊，别那啥，我也买不起大水鸟，我买个七七个千瓦、六个多千瓦的125小踏板，我不用这么愿意骑吧，那么操那么多心干，科不是这么论的啊，科不是这么论，的，出了事就是大事。